0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa ala umuri dunia wadin wa ala alihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini seperti biasa ya teman-teman kita masih bisa diberi kesempatan untuk melaksanakan kegiatan rutinan kita yaitu kegiatan mentoring dalam keadaan sehat walafiat insyaallah mudah-mudahan salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada nabi kita nabi besar muhammad salallahu alaihi Wasallam kepada para keluarganya, sahabatnya tabiin tabiatnya dan sampai kepada kita selaku umatnya mudah-mudahan kita uh, kelak akan mendapatkan syafaat dari nabi kita, amin ya rabbal amin teman-teman seperti yang telah uh, saya sampaikan sebelumnya mohon maaf untuk uh, mentoring pekan ini kita tidak bisa melaksanakannya via Google Meet tapi tidak mengapa mentoring harus tetap berjalan mudah-mudahan teman-teman juga berkenan untuk mentoring kali ini uh, dilaksanakan via grup WhatsApp. Adapun uh, materi yang akan saya bahas yaitu ada dua materi. yang pertama materi pokok yaitu al-iman kemudian ada materi tambahan tentang surat duha mudah-mudahan teman-teman berkenan untuk mendengarkan materi ini dan juga kalau misalkan ada yang ingin dicatat silahkan dicatat boleh sambil mengerjakan tugas misalnya atau boleh mendengarkan sambil melaksanakan aktivitas lain kalau misalkan belum bisa fokus mendengarkan secara khusus boleh melaksanakannya asal teman-teman E, mungkin bisa mendengarkan dengan baik, menerapkan adab dalam bermajelis. kemudian kalau nanti ada yang ingin ditanyakan, teman-teman bisa langsung e, chat personal ataupun di grup. baik, untuk mempersikat waktu langsung saja e, saya akan membahas dua materi tadi tentang al-iman dan juga sholat duha masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang al-iman mungkin teman-teman sudah tahu ya konsep-konsep tentang iman kemudian islam dan juga ihsan sudah pernah mendengar bahkan mungkin teman-teman sudah pernah mempelajarinya pada waktu sebelum-sebelumnya namun ternyata teman-teman gambaran yang kita miliki dari ketiga konsep tersebut selama ini belum cukup valid atau sohi dan juga belum integral atau shamil karena kita melihat bahwa iman, islam dan juga ihsan itu hanya tiga bagian yang terpisah satu sama lain atau tiga sektor yang terpisah satu sama lain. Padahal sebenarnya teman-teman tiga konsep ini yaitu iman Islam dan ihsan merupakan suatu gabungan yang kalau dianalogikan atau diibaratkan itu bisa disebut sebagai rumah rumah kita ya. Kita ibaratkan ketiga konsep ini adalah rumah kita yang dimana secara global Terdiri dari tiga bagian utama Yang pertama, rukun iman Nah, rukun iman ini fungsinya sebagai lapisan fondasi rumah kita Lapisan fondasi ini atau disebut lapisan dasar Yang mendasari dari rumah kita Kemudian yang kedua adalah rukun islam Rukun islam ini diibaratkan berfungsi sebagai tiang penyangga Jadi suatu rumah itu bukan hanya fondasinya saja, harus ada tiang penyangga sehingga akan menunjang ke depannya berdirinya kokoh suatu rumah. Kemudian yang ketiga adalah ihsan. Nah ihsan ini yang berfungsi sebagai atapnya. Jadi bisa diulang ya, rukun iman itu sebagai lapisan fondasi, rukun islam adalah tiang penyangga, dan ihsan adalah sebagai atapnya. Ini e, mengartikan bahwa e, atau menyimpulkan bahwa tegaknya Islam pada diri seseorang itu tergantung pada kualitas fondasinya dan daya tahan Islam pada diri seseorang tergantung pada kualitas atapnya. Jadi satu sama lain saling membantu, menguatkan, dan memelihara. Jadi kalau tegaknya Islam tergantungnya fondasi, dan juga eh, tadi tiangnya ya untuk tegaknya. Nah, kalau misalkan eh, daya tahan Islam pada diri seseorang termasuk kita yaitu sebagai umat Islam itu tergantung pada kualitas atapnya atau ihsan. Itu eh, pengertian secara eh, detail atau kesinambungan kesimpulan dari eh, peranan rukun iman, Islam dan ihsan yang dianalogikan sebagai dasar-dasar atau konsep yang menunjang e, suatu rumah gitu diibaratkan seperti itu ya selanjutnya adalah tentang hakikat iman Hakikat iman ini menurut ahlus sunnah, iman itu terdiri dari tiga unsur, yaitu pembenaran dengan hati, diikrarkan dengan lisan, dan diamalkan dengan anggota badan. Yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Jadi, bisa dikatakan ya teman-teman, iman ini adalah keyakinan dan sekaligus juga merupakan amal. Teman-teman bisa lihat di Al-Quran surat ke-49 ayat 15. Bahasan selanjutnya di Al-Iman ini adalah tentang rukun iman. Rukun iman ini merupakan salah satu rukun yang telah kita yakini dan kita telah mengetahuinya dan mempelajarinya sejak kecil mungkin ketika kita masuk SD ataupun bahkan sebelum SD kita telah diajarkan tentang rukun iman. Rukun iman ini merupakan basis konsepsional atau landasan ideal yang mendasari pemikiran, ucapan, dan tindakan seorang muslim. Artinya, seorang muslim yang beriman pada pemikiran, ucapan, dan tindakannya tidak akan bertentangan dengan keimanannya kepada Allah Subhanahu ta'ala kepada malaikat, kitab, rasul, takdir, dan kiamat. Orang yang beriman haruslah beriman kepada enam rukun iman tersebut. Ini terdapat dalam Alquran Surat kedua ayat 285 dan Alquran Surat keempat ayat 136. Adapun uh, hadis mengenai rukun iman ini dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim di mana ketika uh, Nabi Muhammad saw ditanya oleh malaikat Jibril tentang iman maka beliau menjawab hendaklah engkau beriman kepada Allah kepada malaikatnya kepada kitab-kitabnya kepada utusan-utusannya kepada hari kiamat dan hendaklah engkau beriman kepada kodar yang baik dan yang buruk barang siapa yang mengingkari salah satunya maka ia telah mengingkari seluruh rukun iman setelah kita tadi mengenal konsep-konsep iman, islam dan juga ihsan kemudian hakikat iman dan juga rukun iman tentu kita sebagai orang muslim yang meyakini adanya rukun iman tersebut yang telah kita e- Ikrarkan dengan nisan kita perlu adanya pengamalan-pengamalan yang sudah seharusnya kita lakukan setiap hari sehingga kita ini memang bisa dikatakan orang yang beriman kepada Allah secara pemikiran, ucapan maupun tindakan. Adapun beberapa pengamalan tersebut yang dapat kita lakukan sehari-hari diantaranya adalah untuk yang pertama yaitu iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. iman kepada Allah Subhanahu wa taala ini memberikan konsekuensi kepada kita bahwa kita itu harus mencintai Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman mungkin bisa lihat dasar dari mencintai Allah Subhanahu wa taala ini yang terkandung dalam Al-Qur'an surat ke-2 ayat 165. Kemudian konsekuensi dari iman kepada Allah ini kita juga harus menerima tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala bisa dilihat di al surat ke-8 ayat 2 dan juga e, kita ini harus e, menerima akibat dari kita beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala atau meyakini Allah subhanahu wa ta'ala yaitu e, ikhlas dalam menjalankan perintah-perintahnya gitu ya, kalau konsekuensinya tadi adalah mencintai Allah dan juga tanda-tandanya dan akibat dari iman kepada Allah ini kita diharuskan untuk ikhlas dan menjalankan perintah-perintah e, yang Allah berikan kepada kita gitu ya. E, ikhlas, akibatnya kita harus ikhlas. Kemudian yang kedua, iman kepada malaikat. Teman-teman bisa lihat di al surat ke-50 ayat 16 sampai 18 di mana konsekuensi ketika kita e, Meyakini dan mengikrarkan iman kepada malaikat Allah, konsekuensinya adalah tidak mungkin seseorang itu atau seorang mumin khususnya berbuat nasihat, karena kita telah meyakini dan kita telah mengikrarkan dengan lisan bahwa kita ini selalu di, supaya selalu ditongkrongi ataupun kita selalu dijaga oleh dua malaikat pencatat baik dan pencatat amal buruk. sehingga dengan adanya itu maka kita akan merasa selalu diawasi, selalu diawasi dan akan kalau ketika misalkan kita akan melakukan suatu kegiatan atau suatu yang sifatnya mudorot dan akan menuju ke arah masjid kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka kita meyakini untuk E, tidak melakukan hal tersebut karena itu bertentangan dengan perintah-perintah Allah Dan juga kita meyakini bahwa ada dua malaikat yang akan mencatat apa yang akan kita kerjakan Terutama untuk hal keburukan Kemudian yang ketiga adalah e, iman kepada kitab-kitab Allah Itu teman-teman bisa lihat di Al-Quran surat ke-2 ayat 2 dan Al-Quran surat ke-20 ayat 1-3 dimana konsekuensi dari kita meyakini dan mengikrarkan iman kita kepada kitab-kitab Allah konsekuensinya adalah menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup ini yang mungkin sangat sulit kita lakukan, kita amalkan menjadikan Alquran itu sebagai pedoman hidup. Saya merasa, saya sendiri merasa ya saya ini baru hanya sebatas mampu membacanya saja, membaca kalimat-kalimat dalam Alquran, surat-surat dalam Alquran. Terus saya juga mampu membaca, hanya mampu membaca kalau terjemahnya itu hanya oh ini terjemahnya. Tetapi saya belum bisa sepenuhnya untuk mentadaburi apa yang ada di dalam kalimat-kalimat terjemah tersebut Saya hanya bisa memahami Oh misalkan uh, ucapan Alhamdulillah itu misalkan segala puji bagi Allah gitu ya hanya sebatas itu kita belum bisa saya sendiri belum bisa memahami atau menjadikan sepenuhnya Alquran itu sebagai pedoman hidup gitu padahal e, bahwa telah di ini ya, bahwa telah disebutkan sebelumnya bahwa di dalam Al-Qur'an itu mengatur semua hal yang berkaitan dengan hidup kita dari mulai e, kita misalkan untuk pribadi kita ya, dari mulai kita bangun sampai e, tidur, tidur lagi ataupun dalam di Al-Qur'an itu diatur bagaimana misalkan e, kalau ada yang pernah melihat atau mendengar tentang pembuatan-pembuatan alat-alat elektronik itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran semua aspek tata cara kehidupan itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran bahkan keajaiban-keajaiban dunia misalkan dimana ada kalau teman-teman mungkin pernah melihat atau mendengar di Youtube atau dari siapa mungkin itu ada dua di di suatu lautan itu kalau tidak salah ya ada dua air yang jalurnya itu tidak dapat menyatu gitu di sana tuh tidak dapat menyatu antara air laut dan air sungai tersebut itu bahkan ketika uh, booming uh, peneliti mungkin men, apa ya menginformasikan ada keajaiban tersebut itu di alquran sudah dijelaskan gitu seperti itu sangat begitu dahsyatnya Alquran sehingga e, sebenarnya yang saya harapkan saya pribadi harapkan saya tuh ingin e, bukan hanya bisa membaca Alquran saja bukan hanya bisa e, menghafal ataupun bukan hanya bisa e, membaca Al-Qur'an dan juga terjemahnya seperti apa tapi saya ingin ke depan e, apa yang ada di dalam Al-Qur'an itu bisa menjadi pedoman kita, dasar kita untuk melakukan sesuatu ketika misalkan kita ada kesusahan, ketika kita ada kesusahan ya kita e, buka Quran gitu. Kita diskusikan sebenarnya apa sebenarnya jalan e, jalan untuk masalah kita. Karena ada beberapa e, sudah terbukti ada beberapa kisah mu'alaf dimana ataupun kisah seseorang ketika misalkan beliau-beliau ini mela- menerima suatu masalah tiba-tiba mungkin e, kalau untuk mu'alaf ya ketika Allah memberi hidayah tiba-tiba e, dia tergiat hatinya untuk, membuka Quran, untuk membaca terjemah terus e, langsung pada seketika itu juga di dalam apa yang Dia buka di dalam Quran itu menjawab pertanyaan-pertanyaan dia atau menjawab masalah-masalah dia, begitu dahsyatnya Al-Quran jika digunakan sebagai pedoman hidup kita kemudian untuk yang keempat, iman kepada Nabi dan Rasul, teman-teman bisa lihat di Quran surat ke 33 ayat 40 konsekuensinya ketika kita meyakini dan mengikrarkan dengan lisan bahwa kita beriman kepada Nabi dan Rasul adalah mencintai dan mengikutinya itu dijabarkan dalam Al-Quran surat ketiga ayat 31-32 ada dua topik yaitu mencintai dan mengikutinya ketika kita selalu mengucapkan salawat kita kepada Nabi kita juga telah bersahadat sering bersahadat mungkin kita meyakini bahwa Allah itu Tuhan kita dan juga Nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah maka ketika kita mengucapkan tersebut dan meyakininya kita sepatutnya untuk mencintainya dan juga mengikuti ajaran-ajaran dari Nabi Muhammad SAW salah satunya adalah kita melaksanakan atau mengikuti sunah-sunah yang dilakukan Nabi Muhammad seperti misalkan hal-hal sederhana ya makan dengan tangan kanan kemudian setiap Jumat memotong kuku membaca surat Al-Kahfi ataupun misalkan selalu berdoa ketika hendak melakukan apapun terus kalau misalkan tidur mengikuti cara Nabi, kalau mau makan mengikuti cara Nabi. Mudah-mudahan uh, kita ini menjadi salah satu bagian atau golongan yang uh, di- bisa dikatakan sebagai ahli sunnah yang selain meyakini adanya Nabi dan juga kita mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Amin. Kemudian yang kelima adalah iman kepada hari akhir. Teman-teman bisa lihat di Al-Quran surat ketiga ayat 185 di mana konsekuensi dari kita meyakini dan mengikrarkan secara lisan iman kepada hari akhir adalah mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Jadi konsekuensi dari iman kepada hari akhir ini menjadikan kita untuk introspeksi diri Apa sebenarnya Sudah sejauh mana kita mempersiapkan Kalau dipersenkan sudah berapa persen sih Kita mempersiapkan diri Untuk menghadapi hari akhir tersebut Karena Sudah kita yakini bahwa uh, Kita ini Dunia ini akan berakhir gitu Kehidupan di dunia akan berakhir Karena kehidupan dunia itu hanya sementara Dan kehidupan di akhirat itu Kekal untuk selamanya Atau abadi Dan di dunia ini uh, kita ini tidak boleh sombong kita ini kalau ada ada pepatah yang menyebutkan seperti ini e, di dunia ini kita tidak boleh sombong e, apa gunanya sombong kita ini di dunia hanya sebagai pemulung-pemulung amal jadi apa yang perlu disombongkan gitu kita ini di dunia hanya seorang pemulung jadi e, mudah-mudahan ini menjadi pengingat untuk kita semua bahwa umur tidak ada yang tahu tetapi ada baiknya jika kita ini mempersiapkan diri untuk menghadapi hari tersebut mempersiapkan diri untuk menabung amal-amal yang baik untuk menanam uh, sesuatu yang baik sehingga kita itu bisa menuai nanti uh, di akhir kelak di akhirat kelak apa yang kita tanam yang baik-baik bahkan mungkin kalau misalkan kita melakukan kebaikan E, bukan hanya kita itu akan menuainya bukan hanya nanti di akhirat kelak tetapi kadang itu Allah memberikan e, apa ya, bonus kepada kita itu selama di dunia misalkan ketika kita membantu orang di dunia pun kita akan dibantu orang dan itu juga bisa menjadi tabungan untuk di akhirat kelak, jadi kalau menurut saya teman-teman berbuat baik itu bukan hanya e, tabungan kita untuk di akhirat kelak, tetapi itu e, untuk di dunia sebagai bonus dan juga untuk di akhirat sebagai tabungan kita. Mudah-mudahan e, senantiasa kita berbuat baik untuk mempersiapkan diri menghadapinya tetapi bukan hanya berbuat tidak cukup berbuat baik saja. Kita selalu diusahakan untuk meningkatkan keimanan kita dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam adalah iman kepada takdir iman kepada takdir ini uh, bisa teman-teman lihat di Al-Quran surat ke-22 ayat 7 dimana konsekuensinya adalah berprinsip bahwa janganlah kita mempersoalkan apa-apa yang Allah ingin lakukan kepada kita tetapi kita harus melakukan apa yang Allah ingin dari kita nah itu ya uh, sebuah rangkaian kalimat yang harus kita tekankan prinsip kalimat ini kita jangan uh, memperhitungkan apa yang Allah ingin lakukan terhadap kita tetapi kita harus introspeksi kita ini harus melakukan apa yang Allah ingin dari kita sehingga jalan kita di dunia dan menuju akhirat itu mulus gitu. dan uh, mudah-mudahan apa yang kita yakini terutama di Uh, uh, poin rukun iman ke enam ke- 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 ini menjadi menjadi uh, pengingat untuk kita bahwa uh, kita ini kalau misalkan seorang yang perencana itu bukan sebaik baiknya uh, seorang perencana tetapi yang sangat baik dalam uh, sebuah rencana itu adalah Allah subhanahu wa taala gitu ya jadi iman kepada takdir tadi menyebutkan uh, tersebut dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya untuk kehidupan sehari-hari. Mungkin teman-teman uh, tadi keenam pengamalan dari rukun iman tersebut dari uh, mulai iman kepada Allah sampai dengan iman kepada uh, takdir. Mudah-mudahan uh, kita bisa memahaminya dan juga mudah-mudahan kita mendapat hidayah untuk mengamalkannya untuk melaksanakan dari pengamalan rukun iman tersebut amin ya rabbal beranjak kepada materi yang kedua yaitu tentang salat duha teman-teman sudah pasti mengetahui bahwa salat duha itu merupakan salah satu salat yang termasuk ke dalam salat sunnah namun salat sunnah ini sering dikerjakan oleh oleh Rasulullah SAW dimana salah satu hadis riwayat Bukhari menyebutkan bahwa kekasihku Rasulullah SAW telah berwasiat kepadaku tentang tiga perkara agar jangan aku tinggalkan hingga mati puasa tiga hari setiap bulan sholat duha dan tidur dalam keadaan sudah melakukan sholat witir nah, ini salah satu hadis yang menyebutkan tentang sholat duha kemudian keutamaan dari Salat duha ini kita selalu kaitkan kalau kita sering mendengarnya adalah berkaitan dengan kemudahan seorang muslim untuk mendapatkan rezeki di dunia, namun ternyata teman-teman, jika dipahami lebih dalam, banyak sekali keutamaan-keutamaan dalam uh, salat duha ini nah, uh, berikut saya akan bahas uh, beberapa keutamaan tersebut teman-teman juga mungkin kalau misalkan kurang tentang keutamaan ini, bisa melihat uh, atau mencari di uh, sumber-sumber lain ya Keutamaan yang pertama dari sholat duha ini adalah bisa dikatakan sebagai sedekah Sholat duha e, dianggap merupakan ibadah sunnah sebagai pahala sedekah Dimana yang mengerjakan sholat duha akan dianggap telah bersedekah atas seluruh anggota tubuhnya Di garis bawah ya, telah bersedekah di atas seluruh anggota tubuhnya Salah satu sabda dari Rasulullah SAW Berikut sabdanya Setiap pagi ruas anggota tubuh kalian harus dikeluarkan sedekahnya Amar ma'ruf adalah sedekah nahimunkar adalah sedekah Dan semua itu dapat diganti dengan sholat duha dua rakaat hadis riwayat muslim yaitu, Sebagai bentuk sedekah atas seluruh anggota tubuh kita Kemudian keutamaan yang kedua adalah Tak dianggap lalai Sholat duha ini siapapun yang mengerjakannya uh, tidak akan dianggap sebagai orang yang lalai. Maka dari itu dalam mencari rahmat Allah, hendaknya kita senantiasa mengerjakan sholat duha agar terlepas dari sifat lengah dan lalai. Salah satu hadisnya menyebutkan untuk keutamaan tak dianggap lalai ini adalah Orang yang mengerjakan sholat duha tidak termasuk orang lalai. Hadis riwayat al baihaqi dan an nasai. Nah itu ya, tak dianggap lalai. Kemudian, keutamaan yang ketiga adalah diampuni dosanya. Keutamaan dari salat duha ini adalah diampuni dosa-dosa di masa lampau, dosa-dosa yang kita uh, yang telah kita lakukan di masa lalu. Siapapun yang mengerjakannya, uh, ya atau yang mengerjakan salat duha secara rutin, maka dosa sebanyak buih di lautan pun akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, mudah-mudahan ya. Sabda mengenai keutamaan diampuni dosanya ini adalah sabda dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan siapa yang membiasakan atau menjaga salat duha dosanya akan diampuni meskipun sebanyak buih di lautan hadis riwayat at-Tirmizi dan Ibnu Majah Keutamaan yang keempat yaitu memiliki istana di uh, surga Barang siapa yang secara rutin mengerjakan salat duha juga akan mendapatkan istana megah di surga kelak kemudian hari. Adapun sabda mengenai keutamaan salat duha ini yang memiliki istana di surga euh, sebagai berikut. Barang siapa yang salat duha 12 rakaat, Allah akan membuatkan untuknya istana di surga. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Yang terakhir adalah menyehatkan Keutamaan yang terakhir teman-teman Yaitu menyehatkan tubuh Selain kita itu Melaksanakan salat duha Setidaknya minimal dua rakaat Sebagai bentuk kita Misalkan untuk Memiliki istana di surga Atau diampuni dosanya Berkaitan dengan Kebugaran tubuh kita Bahwa sholat duha ini Efek yang dapat kita rasakan adalah menyehatkan tubuh. Semua anggota tubuh hendaknya senantiasa menganggungkan Allah subhanahu wa taala. Cara itu dapat ditempuh dengan mengelakkan sholat duha seperti sabda Nabi sebagai berikut: Pada pagi hari diharuskan bagi seluruh persendian diantara kalian untuk bersedekah. Setiap bacaan tasbih. Subhanallah bisa sebagai sedekah Setiap bacaan tahmid atau Alhamdulillah Bisa sebagai sedekah Setiap bacaan tahlil atau La ilaha illallah bisa sebagai sedekah Dan setiap bacaan takbir Allahu Akbar juga bisa Sebagai sedekah Begitu pula Amar Ma'ruf Mengajak kepada ketaatan dan nahi mungkar Melarang dari kemungkaran Adalah sedekah ini semua bisa dicukupi Atau diganti dengan melaksanakan Sholat duha sebanyak dua rakaat Hadis riwayat muslim nomor 720 nah, keutamaan dari uh, selat duha ini adalah menyehatkan tubuh uh, saya baru menyadari dari hadis ini bahwa uh, kita ini memang diharuskan untuk sedekah sedekah itu bukan hanya sedekah material tetapi tubuh kita tadi bisa di, e, dibilang dalam hadis persendian kita pun anggota tubuh kita pun harus bersedekah gitu bersedekahnya bisa e, dengan kita ucapan kita misalkan bibir kita mengucapkan tasbih e, tahmid atau tahlil dan takbir itu juga bisa kita e, bicarakan sebagai sedekah dan sedekah itu bukan hanya kita memberi memberi orang lain uang sedekah itu bisa memberi kemampuan kita apa yang telah kita ketahui yang miliki atau kompetensi yang kita miliki itu juga bisa sebagai sedekah untuk membantu orang lain dan tadi disebutkan salah satu hal sederhana untuk mencukupi keharusan kita keharusan seluruh anggota tubuh kita untuk bersedekah setiap harinya itu bisa kita lakukan hanya dengan atau bisa kita ganti hanya dengan uh, melaksanakan sholat duha sebanyak dua rakaat. Tetapi ini uh, tidak menjadi uh, uh, apa ya anggapan bahwa teman-teman ah uh, saya uh, udah tidak usah uh, misalkan tidak perlu untuk sedekah moral atau material gitu, teman-teman ah saya hanya mau melakukan selatua ah, saja, saya tidak mau melakukan sedekah yang lain tidak seperti itu ya kita diharuskan sedekah dalam bentuk apapun, sesuai dengan kemampuan kita bukan hanya uang, kalau misalkan syukur ada uang, tetapi kalau misalkan semua hal yang berbau sedekah kita bisa lakukan kenapa tidak seperti itu ya teman-teman Teman-teman, mungkin dicukupkan sekian materi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan, kekurangan e, salah kata dan sebagainya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua dan yang paling penting adalah e, bagaimana kita mengamalkan apa yang telah kita bahas ini. Terima kasih telah berkenan mendengarkan. Mudah-mudahan e, mentoring-mentoring ke depan kita selalu diberi kesehatan sehingga kita bisa melaksanakannya dengan baik.